0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Témá vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A kincs számításai szerint a családalapítást követően harmadával nőhet a fiatal párok nettó jövedelme.
1: A 30 év alattiak gyermekvállalásának segítése azért fontos, mert ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogyha korán már a 20-as évek során megszületnek a első gyermekek, akkor sokkal nagyobb esélye lesznek testvéreik
0: is. Verseny, teljesítménykényszer, optimalizálás, az elit problémáit vette számba az MCC kutatóintézete.
2: Minden Felmérnek, amit lehet, racionálisan összekötnek, mindent hatékonyan próbálnak a szükséges teljesítmény szinten a legrövidebb idő alatt letudni. De az embernek lelke is van. Népiesen úgy mondanám, hogy hol van a szívük.
0: Az óvodások számára szeretné vonzóvá, valódi tanulási tereppé varázsolni a múzeumokat egy egyedülálló kezdeményezés.
3: Az a cél, hogy nagyon pozitív érzelmek kötődjenek a
0: múzeumhoz, mint a tanulási térhez, és hogy egyszerűen legyen. Kedvük. Újra eljönni oda. A családalapítást követően harmadával nőhet a fiatal párok nettó jövedelme, a 30 hivalatti édesanyák eszia mentessége, a családi adókedvezmény, az elsőházasok adókedvezménye és a családi pótlék igénybevétele eredményeként, a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért számításai szerint. A részletekről fűrésztündét a kincs elnökét kérdeztem.
1: 2023-ban tovább bővül a családtámogatások köre, elsősorban a 30 alatt gyermeket vállalókra fókuszálva, hiszen két új intézkedést is bevezetett a kormányzat, amely kifejezetten őket érinti. Az egyik a 30 év alatt édesanyáknak az eszélyelmentessége, illetve a gyermek gyermekszületés
0: esetén. Hogyha kiszámoljuk egy fiatal pár bevételeit, akkor most ez az intézkedés mennyit jelenthet a családi bücsében havonta.
1: Az eszéjelmentesség nagyon jelentősen növeli ezeknek az édesanyáknak a bevételét, hiszen a csecsemőgondozási díj, amely alapesetben a korábbi fizetés 100%-a, ezután csak eszélyát kell fizetni, de aki 30 év alatt ezt sem kell megfizetnie. Tehát ennek köszönhetően a korábbi fizetés, a bruttó fizetés, ez nettóvá válik. Emellett egy edőszege is 20%-kal nő ennek az intézkedésnek a hatására. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy egy olyan pár, akik például 440 ezer forintot kerestek. Amíg nem házasodtak össze, és nem született gyermekük, nekik 532 forint volt a nettó bevételük havonta. Ez a gyermek születését követően a SCA mentesség, a családi adókedvezmény, a családi pótlék és az első házasok adókedvezménye miatt 693 ezer forintra növekedik. Tehát nagyjából 30 kal nő az összbevételük. A négy gyermekes édesanyáknak már 2020 óta nem kell személyi jövedelem adót fizetni, ők. tehát rájuk ugyanúgy vonatkozik az, hogy a, amikor a negyedik gyermek megszületik, akkor a csecsemőgondozási díjuk összege jelentősen nő, illetve a gyermekgondozási díj összege is jelentősen nő, és utána pedig a személy jövedelemadó mentességre, ők tulajdonképpen nyugdíjba vonulásukig
0: folyamatosan élhetnek ezzel a lehetőséggel. A csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj összege az milyen formában
1: fiz és válik nettová az átlag mértékéig, Tehát, ha például valaki 500 ezer forintot keresett, mielőtt megszületik a gyermeke, akkor mielőtt megszületett a gyermek, akkor 330 forintot kapott nagyjából készhez. Ez amikor megszületik a gyermek, akkor 500 ezer forintot fog kapni. Tehát a CSED tekintetében nagyon jelentős emelkedést jelentem. Az eszéjamentesség, de a gyed tekintetében is összességében 20%-kal nő egyedül összege a 30 év alatti édesanyáknál, illetve négy gyermekes édesanyáknál. Hogyha valaki a gyed maximumra jogosult, ami 2023-ban 324.800 forint, akkor közel 50.000 forinttal többet kap, mint azok az édesanyák, akik 30 év fölöttiek, illetve nem nevelnek négy gyermeket. A 30 év alattiak gyermekvállalásának segítése azért fontos, mert ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogyha korán már a 20-as évek során megszületnek a első gyermekek, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesznek testvéreik is. Érdekes adat, hogy 2000-ben még az összes születésnek a 3 4 az 30 év alatti édesanyák esetében valósult meg. Ez most arra már 50% alá csökkent. Tehát látjuk azt, hogy kitolódik a gyermekvállalás. Hosszú távon viszont fontos. Az, hogy minél korábban megszülethessenek a vágyott és
0: tervezett gyermekek, hogy aztán az ő testvéreik is megszülessenek. Fűrész a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. A középosztálybeli fiatalok lelki problémáit vette számba a Lélekvezetés Elit diákoknak című eseményén a Matias Korvinusz Kollégium tanuláskutató intézete. A szakemberek szerint a tehetség gondozásban nem csak a tudás átadásra kellene helyezni a hangsúlyt, hanem nagyobb teret kell adni a lelki egészség megteremtésének és fenntartásának. Setény Jánost az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatóját kérdeztem.
2: Az egyházi fenntartású iskoláknak az aránya jelentősen változott. Gyarapodtak, az általános iskolákban a, a suliknak és a diákoknak a 15%-a egyházi fenntartású. A gimnáziumok egyharmada és a gimnáziumi diákok egy negyede jár egyházi fenntartású iskolákba. Nagyon jó családi háttérrel rendelkező, okos teljesítőképes fiatalok járnak oda. Ilyen értelemben használjuk az elit diák szót, akik természetesen tovább tanulnak, és a nagy részük Magyarországon vagy a világban értelmiségi pályát fut be, és arra keressük többek között a választ, hogy milyen lelkületűek ezek a mai fiatalok.
0: Lehet azt mondani, hogy az elit diákoknak egészen más mentális nehézségekkel kell megküzdeniük? Mint a többieknek?
2: Igen, hiszen versenyben vannak, ezek egyéni versenyek, családi támogatással, de egyénileg versenyeznek. Nem csapatjátékosok feltétlenül ezt tanulniuk kell, teljesítménykényszer van gyerekkortól, hiszen csak eljutottak egy ilyen kiváló intézménybe, vagy ilyen szelektív, kiváló intézmények sorába. Hosszú pályai van már a, a fejükben, amit még be kell futniuk sikerrel, és talán a legfőbb jellegzetességük optimalizálnak. Tehát mindent felmérnek, amit lehet racionálisan összekötnek, takarékosan bánnak az energiáikkal, egyszerre három dolgot oldanak meg egy dologgal, és mindent hatékonyan próbálnak a szükséges teljesítmény szinten a legrövidebb idő alatt letudni.
0: Melyek ezek közül azok, amelyek terén kifejezetten segítségre van lenne szükségük?
2: Amit elmondtam, ez az optimalizáló, hiperhatékony, racionális dolog, Ez nagyon jól működik a teljesítmény szférájában az embernek, de az embernek lelke is van meg élete, ahol a teljesítményelv az nem egy mérvadó elv. Az érzések, a párkapcsolatok, a társkapcsolatok, a jó értelme az magány, az elgondolkodás, az elmélyülés. Terén nincs a teljesítményelvnek tere, az szétzúzza ezeket a dolgokat. Népiesen úgy mondanám, hogy hol van a szívük, hol dolog a szívük ezeknek a fiataloknak.
0: Tulajdonképpen a racionalitással nyomják le a lelki szívbéli tényezőket?
2: Egészen pontosan fogalmazott, így van. The
0: cat sat on the mat. Milyen következményei lehetnek a felnőtt korra nézve, hogy ha ez így marad?
2: Az egyik következmény az, hiszen senki sem kerülheti el a sorsát, hogy az érzések, a konfliktusok, a dilemmák, a drámák, a nagy érzelmek őket is elérik, hogy ezek egy halasztott állapotban a középkorú életválság, a Midlife Crisis vagy krízis idején érik el őket, és akkor kell olyan problémákkal megküzdeniük, amivel valójában a 20 éveikben vagy a 10 es végén. Idén kellett volna, de akkor éppen nyelvvizsgára külföldi ösztöndíjak és hasonlókra készültek. A középosztálybeli fészekrakás, a párkapcsolatok, a házasságok kezdetekkor ugye a teljesítménye még mindig nagyon jól működik, hiszen a bébi projekt és a lakásszerzés is mind-mind olyan, amit közös erővel, projektszerűen lehet megoldani, ám a hétköznapok azok nem olyanok, amiket projektszerűen kell megoldani, hanem egyfajta intimitásnak, érzelmi összhangnak kell kialakulnia, és még egy nagyon fontos dolognak az értékek harmóniájának, ami egy összecsiszolódást jelent, ez nem automatikusan jön létre. Mit hoznak otthonról, mi kavarok bennük, és milyen irányban fognak tovább mozdulni.
0: Ezekben az elit ugye azért a, a tehetséggondozásra Jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek általában, mint a hagyományos intézményrendszer keretein belül. Ez például ezt a típusú szemléletet mennyire erősítheti?
2: Az intelligens tehetséggondozásnak mindig része a építés. Ugye, amikor kiemelem a szokványos környezetéből a gyereket, az egyik nagy felszabadító élménye az az, ahogy korábban csúfolták vagy kinézték a külön szokásai miatt, mert ő nagyon elkötelezett volt valamilyen irányban, és milyen lelkesen foglalkozott valamivel, amivel nem volt kötelező foglalkozni. És amikor hasonló szörű gyerekek közé kerül, és együtt csinálnak ilyen dolgokat, az egy óriási érzelmi megerősítés arról, hogy nem vagyok különc, és nem vagyok furcsa ember, és mások is vannak akik szeretnek valamit elkötelezettel hosszú távon csinálni. Tehát a közösségépítés és a közösségben való lét az egy meghatározó eleme ennek a dolognak. Ezért nem igazi tehetséggondozás mondjuk külön órákra járni. Az a vizsgákra jó, persze arra jó, így be lehet kerülni ide-oda-amo-oda, tehetségeket kiművelni, kicsiszolni, az csak közösségekben lehet. Tehát akkor
0: tulajdonképpen a tudást nem kizárólagosan elsődleges, mondjuk a lelki tényezők fölött.
2: A tudással egy darabig messzire lehet jutni, de vannak olyan kritikus küszögök az emberi életben, és a szakmai karrierben is, ahol az értékek és az érzések harmóniai szükséges. Így válik a középkorú kollégáknál, A tudás bölcsességé, ami egy magasabb szint, mint a tudás, de ebben már a megszenvedett élettapasztalat, meg a lélek is nagyon keményen benne
0: van. Egyfelől az intézmények, másfelől pedig a szülők mit tehetnek annak érdekében, hogy ezek az előnynek tűnő tulajdonságok valóban előnyök maradjanak és ne váljanak hátrányá a fiatalok későbbi életében? Hát ez egy
2: nagyon nehéz kérdés. A szülők esetében a, a jó szándék és a félelem közt kell egyensúlyozni. Az egyik, ha túlságosan segítik a, a gyereket, tehát létezik a túltámogatás ügye. Mi nagyon sok ilyen gyerekkel találkozunk a középfokon. Túlhajszó gyerekek, akik az iskola után teniszre mennek, azt követően a külön órára és végül a zenére, és hullafáradtan esnek be az ágyba. Tehát versenysportolók kezelik őket, ami egy olimpiai bajnoknál megbocsátható, de a normál gyerekeknél ez nagyon-nagyon rossz. És később, ezt hangsúlyoznám, a felnőtt életükben és a párkapcsolataikban fizetni fognak ezért. Az érzelmi kultúrájuk alacsonyabb és folyamatosan teljesítmény meg gondolkodnak, pedig egy jelentős részében az életnek a sikerhez az kell, hogy egy kicsit le tudjanak lazulni, hogy kreatívak legyenek, hogy spontánok legyenek, vagy például, hogy az önértéküket érezzék egy kapcsolatban, és ne gondolják azt, hogy állandóan extra teljesítményt kell nyújtani azért, hogy őket elfogadja valaki. Létezik ugye a virágoknál is a túllocsolás. Tehát, hogy jót akarunk, és mindenféle tápszereket meg vizet tömünk belé, de nem kell neki annyi. Ez az egyik az egyik szélsőség, a másik mikor nem kap eleget, mert azért ezeket a tehetséges gyerekeket terhelni is kell, vagy jó adottságú gyerekeket, mert ha meg nagyon elengedem őket, akkor normálisan hajlamosak arra, hogy kikapcsoljanak, és nem tudják kihozni magukból a maximumot. És én azt mondanám, hogy ebben ugye az iskola, a szülő és a gyerek, ez egy háromszög. És akkor működik ez a dolog, és ez a fő üzenetem erről, hogyha tudnak egymással beszélni a problémáikról. Az iskolának kell tudnia visszajelzést adni a szülőnek, hogy milyennek látják a gyereket, ők a tanárok. Ez most nem mindig történik meg, a szülői értekezlet tele van olyan adminisztratív dolgokkal, amihez nem kéne összejönni, ők kiránduláspénzt szednek meg hasonló dolgok. Ehhez e-mail is bőven elég, inkább a gyerekekről kéne beszélni, ez az iskola, a háromszög egyik csúcsa, a második a szülő, róluk már beszéltem, és a harmadik pedig a maguk a gyerekek, akiknek meg meg kell tanítani, hogyha gondjuk van, ha kimerültek, ha nem bírják, a túl sok a dolog, akkor ne szorongjanak, jelezzék a szülőknek, vagy az iskolának, beszéljenek, ők is. Úgyhogy beszélni a háromszög mind a három csúcsán, talán ez a fő tanács.
0: Sötényi Jánost a Matias Korvinusz Kollégium Tanuláskutató Intézetének igazgatóját hallották. Családi Hét generáció közötti párbeszéd, kultúra áthagyományozása, tartó tanulás, a múzeumba járás attitűdjének kialakítása. Egyebek mellett ilyen céljai vannak a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium egyedülálló kezdeményezésének, amely az óvodások számára szeretné vonzóvá valódi tanulási tereppé varázsolni a múzeumokat. A Pilot Projektről Kolosai Neddával az 5-ös Lúrán Tudományegyetem egyetemi docensével beszélgettünk.
3: Az a társadalmi felismerés volt a programnak a kiindulópontja? pontja, hogy jelenleg a gyerekeket körülvevő kulturális gyakorlatok gyökeresen megváltoznak. Vannak olyan társadalmi szükségletek, amire egyre inkább szükséges, fontos reagálnunk. Tehát például az, hogy csökken a kisközösségek, a helyi, lokális kötődések szerepe a kultúra hagyományozásában, hogy nő a generációk közötti szakadék, ugyanakkor csökken a generációk közötti párbeszéd, és a tömegmédiumok által szabályozott kulturális piacok szújtják meg a gyerekeket és a családokat. Erre igyekeztünk ebben a kutatócsoportban egy olyan megoldást találni, ahol új kulturális gyakorlatokra tudjuk szocializálni mind a gyerekeket, mint pedig az őket körülvevő felnőteket a szüleiket és a pedagógusaikat. Összefogtunk közművelődési intézményekkel és közoktatási intézményekkel, óvodákkal és múzeumokkal, és egy olyan új kulturális gyakorlatot kezdtünk el kialakítani, hogy óvodások jól érezhessék magukat múzeumi környezetben de természetesen óvodások múzeumi környezetben csak úgy érezhetik jól magukat, hogyha tiszteletben tartjuk az óvodások, csodálatos mágikus gondolkodását, azt, hogy ők kétlábon járó, érzékszervek, nagyon szeretnénk azt, hogyha minél több múzeum kínálna olyan óvodásoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozást, ahol élvezett. De örömmel vesznek részt az óvodások.
0: Például mondjuk egy szívművészeti múzeum, ahol gyönyörű festmények vannak kiállítva. Az például hogyan hozható? közelebb a gyerekekhez.
3: Először mi játék vagy múzeumok játék kapcsoltuk ezt a múzeumpedagógiai programot, mert ott azonnal megvalósulhat a generációk közötti párbeszéd, tehát hogyha mondjuk egy nagymama, vagy akár egy nagyobb testvér elmegy az óvodással a múzeumba, és most van az, amire rákérdezett, hogy képzőművészeti kiállítások felé is elkezdünk nyitni, a DREG 17 galériának lesz egyébként egy bábokkal foglalkozó kiállítása, illetve a hetedi kerték múzeumnak azt az állandó kiállítását, amely Réber Lászlónak a zseniális alkotásait mutatja be. Oda fogunk most megalkotni egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozást, ami vonzóvá teszi az óvodások számára, de hogy válaszoljak a kérdésére, úgy lehet közelhozni, hogy elkezdődik egy olyan mesével, egy olyan történettel a foglalkozás, amik a konkrét múzeum konkrét tárgyaihoz kapcsolódó történetek, és utána azok a játékos foglalkozások, amiket kis csoportban, egymással együttműködve végeznek el, és úgy, hogy bejárják a vitrineket, vagy bejárják mondjuk akkor mostantól a képeket, azok kapcsolódnak ehhez a kiinduló meséhez. Tehát a történetben maradnak a gyerekek, és aktívan használják a képzeletüket, tehát ez egy ilyen nagyon fontos momentum, mert ez nem csak az akaratlagos, hanem azon a spontán figyelmüket is fenntartja, illetve azt segíti, hogy a hosszú távú memóriájukba is beépüljenek ezek az információk, és a legvégén mindig egy szabad játék tevékenység az, amit végezhetnek az óvodások. Ott pedig az a cél, hogy nagyon pozitív érzelmek kötődjenek a múzeumhoz, mint a tanulási intérhez, és hogy egyébként legyen kedvük oda. Egyébként az egy nagyon fontos leszögezni itt, hogy az nem célunk, hogy olyan értelemben vett műveltségi anyagot adjunk tovább, amit mondjuk verbálisan ki lehet kérdezni egy óvodástól. Az a legfőbb célunk, hogy az érzelmeink keresztül, tevékenységeken keresztül ismerkedjen a múzeummal, de azt gondolom, hogy fennőtként is ez a legfontosabb. És akkor megyünk el újra egy múzeumba, hogyha érzelmileg megérint, hogyha az életünkről szól, ha a mi életvilágainkról szól.
0: Önmagában tehát akkor az hogy egyre több kiállítás, egyre több múzeum, egyre nagyobb hangsúlyt fektet az interaktivitásra, ez önmagában akkor még nem elegendő ennek a korosztálynak?
3: Nagyon fontos azt átgondolni, hogy mit értünk interaktivitás alatt. Mi úgy építettük be ezt a programot, hogy tiszteletben tartjuk az óvodásnak, abban az értelemben is az életkori sajátosságaik, hogy például egyszerre hány dologra tud figyelni. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű szabály, hogy egy óvodát ahány éves, annyi dologra tud figyelni. Nagyon figyelünk arra, hogy elmélyült legyen ez a tanulás. Pontos úgy közelíteni a műveltségi javakat, hogy az be tudjon építeni a személyiségbe. Azt kell látni, hogy az érzelmekkel átfőtt tanulás az mindig nagyobb hatékonyságú, mint az érzelmileg üres értelmi tevékenység. Szerintem ez a felnőtteknél is így van, de az óvodásoknál, a kisiskolásoknál kizárólag így valósul meg a tanulás ugye, hogyha elképzeljük, hogy tágpupillán kipirult, a kicsit hasonlít a szerelemhez egyébként az az állapot, amikor a leginkább tanulásra képes egy óvodás, tehát egy ilyen üretani állapotba hozzuk őt, és hagyunk arra időt, hogy tapasztaljon, hogy az érzékszerveit mozgásba tudja, tehát a tapintását, a szaglását, a mozgását be tudja indítani. Egyébként az, hogy érdemekel átszott legyen a tanulás, az a legkonkrétabban a művészeti tevékenységeken keresztül valósítható meg. Mondtam már a mesét, a képzeletet, de hogy mindig megjelenik az énekzenek, mindig megjelenik a verselés, és a mondókázás is. Ezekben az óvodásoknak kitalált múzeumi tanulási tevékenységekben.
0: Milyen hozadéka lehet mindennek? Tehát például lehet az is egy nagyon szép eredmény, hogy a kultúra az egy abszolút szerves része lesz majd a későbbi életének, hogy teljesen természetes az, hogy ő múzeumban jár, színházban, Jár, mi mindent eredményezhet ez?
3: Azt gondolom, hogy például a múzeum látogatói attitűd kialakítása egy nagyon összetett folyamat, és ehhez járul hozzá az, hogy óvodáskorban megtapasztalja egyrészt az óvodás, hogy jól érzi magát a múzeumban, másrészt megtapasztalják a felnőttek, hogy óvodások tényleg jól tudják érezni magukat a múzeumban. De egy nagyon fontos kiindulópontunk, pontunk, hogy élni a kultúrát, hogy belenőni egy kultúrába. Nem biztos, hogy a kultúra és ápolni kell, hanem olyan viselkedésmódokra próbáljuk szocializálni mind a felnőtteket, mind a gyerekeket párhuzamosan, például az élethosszígtartott tartott tanulás módszerének az élvezetes módjait tanulja meg, hogy kialakulnak azok a párbeszédek, például a családon belül, amik a kultúra hagyományozásának a természetes módjai. És elkezdődjön az, amire rákérdezett, hogy olyan új viselkedésformákra szocializáljuk a résztvevőket, amik addig nem szerepeltek a kulturális gyakorlataikban. Azon, hogy ez egy új viselkedésforma, ott egy-, egy nagy hangsúly van, mert a társadalomnak ebben a rétegében, illetve ebben az életkorban egy új viselkedésformát jelent a múzeumban járni.
0: Kolosai Nedda óvoda az Ötvös Lórán Tudományegyetem egyetemi docensét hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincskutatásai szerint a családalapítást követően harmadában nőhet a fiatal párok nettó jövedelme.
1: A 30 év alattiak gyermekvállalásának segítése azért fontos, mert ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogyha korán már a 20-as évek során megszületnek a első gyermekek, akkor sokkal nagyobb esélye lesznek testvéreik
0: is. Hallhattak arról, hogy verseny, teljesítménykényszer, optimalizálás az elit diánsz problémáit vette számba az MCC Tanuláskutató Intézete.
2: Mindent felmérnek, amit lehet racionálisan összekötnek, mindent hatékonyan próbálnak a szükséges teljesítményszinten a legrövidebb idő alatt letudni. De az embernek lelke is van. Népiesen úgy mondanám, hogy hol van a szívük.
0: És szóltunk arról is, hogy az óvodások számára szeretné vonzóvá valódi tanulási tereppé varázsolni a múzeumokat egy egyedülálló kezdeményezés.
3: Az a cél, hogy nagyon pozitív érzelmek kötődjenek a múzeumhoz, mint a tanulási
0: intérhez, és hogy
3: egyszerűen legyen kedvük újra eljönni oda.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Timeát hallották.